0: Journalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj moim gościem jest Radosław Majdan. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Świetnie cię widzieć. Kurde, trochę, trochę czekałem, a wiesz, jeszcze dostałem numer od znajomego, taki mówię, kurwa, tak trochę bezczelnie, wiesz, dzwonić, <śmiech> mam twój numer, nie wiadomo skąd, mówię, jeszcze, jeszcze będziesz krzyczał, a ty potem się dowiadywałem, że taki serdeczny gościu. Z ciebie. Wiesz co,
0: no nie, no nie zaliczam się do ludzi, którzy pytają, skąd ma pan mój numer, a w ogóle o co panu chodzi i, i łamie pan moją prywatność i tak dalej, nie, nie. Generalnie zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma Coś, co robi, co jest jego pasją, pracą i tak dalej, więc w razie czego bardzo grzecznie i elegancko po prostu mówię, że czas mi na to nie pozwoli. Ty chyba masz mało ogólnie czasu w życiu. To jest to teraz tak. Teraz chyba każdy, kto jest rodzicem dziecka rocznego, wie o czym mówię, bo nawet mam mało czasu w nocy, jak się okazuje, na spanie. <laughs> I tobie trochę...
1: To może być retrospekcja, tylko w inny sposób. Tak. Ta, ta,
0: ta. I to mnie... To mnie, to mnie Mam w dni, że jestem naprawdę, wiesz, wrakiem człowieka, ale z drugiej strony tyle, ile później Heni oddaję w dzień swoją energią, miłością, uśmiechem. To jest po prostu dla mnie niewiarygodny moment w życiu. Poza tym, no, robię parę rzeczy, no, skupiam się na kanale plus, tak, na, mhm. na, na, na pracy w, przy polskiej ekstraklasie, śledzę to, się dzieje w sporcie, mam jeszcze zawsze coś, jakieś takich parę spraw związanych z ogólnie pojętym nie wiem, show biznesem, czy, czy, czy wspólnie żoną mhm. jeszcze czasami robimy jakieś nasze takie akcje, także no, na szczęście mam w życiu, co robić i się nie nudzę, bo zawsze miałem taki moment, jak skończyłem, jak kończyłem mhm. grać w piłkę, że bałem się nie, że nie znajdę sobie zajęcia i pracy po karierze piłkarskiej, tylko po prostu, że nie będzie ona sprawiała mi przyjemności, że nie będę mhm. czerpał z tego takiej prawdziwej radości, ale na szczęście czerpię radość ze swojej pracy i nawet ostatnio sobie myślałem, kurde, jak ja lubię tą swoją pracę.
1: Ja nawet bym powiedział, że w tym wszystkim twoje życie teraz jest dużo bardziej owocne niż to piłkarskie.
0: Nie do końca chyba. Powiem ci tak, no ja jako piłkarz, wiesz, to, to, to też były inne czasy, ale wiesz, no zdobyłem kilka razy Mistrzostwo Polski z Wisłą, grałem w reprezentacji Polski, Byłem na grałem na Mistrzostwach Świata, grałem w klubach zagranicznych, wiesz, też żyłem trochę w innej, w innej przestrzeni, w innych realiach. Nie byliśmy mm -hmm. krajem Unii Europejskiej. Ja jako młody chłopak jeden słuchaj, z najlepszych swoich meczów w życiu naprawdę do dzisiaj zagrałem, do, dzisiaj, do, do momentu <laughs> kiedy skończyłem, zagrałem w Anglii jako, jako reprezentant e, polskiej młodzieżówki do lat mm -hmm. 21 i myślę, że gdybyśmy byli w kra krajem w Unii, to wtedy po takim meczu no, nie byłoby wyjścia. Pewnie skończyłbym w którymś z klubów angielskich, ale jako, że nie byliśmy krajem z mhm. Unii, to tylko zawodników z pierwszej reprezentacji, którzy jeszcze chyba rozegrali 60-70% meczów. Ehm, tak, to były to te czasy. Wiesz, to była obrona obrony mhm. praw w rynku. Poza tym nie było prawa Bosmana, więc dla tych, co nie wiedzą, kiedyś zawodnik, który kończył się kort kontrakt, dalej był niewolnikiem klubu. Nie mogłeś sobie zmienić, mhm. wiesz, tak po prostu jak dzisiaj. Więc kluby też inaczej do nas podchodziły, Wiedzia dyrektorzy klubów wiedzieli, że my nie mamy tak naprawdę wyjścia. Jesteśmy w jakiś sposób skazani na to, co oni nam gdzieś tam zaproponują i to też było słabe, więc no, trochę za wcześnie się urodziłem, ale generalnie nie narzekam, cieszę się i przede wszystkim zawsze największą wartością i fundamentem w tym wszystkim, co robię, byli dla mnie ludzie, rodzina chyba, mhm. bo ja mówię i o moich rodzicach, o moim rodzeństwie i teraz już o mojej takiej wiadomo, rodzinie stricte żona, dzieci, mhm. wiesz, psy i tak dalej. Więc to też daje mi dużo energii. Też zastanawiało mnie w tym,
1: w tym wszystkim, bo ty robisz dużo różnych rzeczy biznesowo, ale dzisiaj dopiero jak jeszcze czytałem sobie o tobie, uświadomiłem sobie, że miałeś st studio tatuażu.
0: Miałem przez chwilę. Wiesz, to był taki mój pomysł na. na... No na pewien etap biznesu generalnie namówi mnie do tego kolega, no, że mam trochę tatuaży, szan, może nie tyle, co ty, ale <laughs> ale sam wiesz, każdy, kto, kto robi sobie tatuaże i jeżeli one nie są jeszcze podyktowane modą, uh -huh. to jest taka nić porozumienia z tym. To uh -huh. my, ludzie tego nie rozumieją. Po co ci tatuaże w ogóle? O co ci chodzi z tymi tatuażami? Przecież tak odpoczyłeś ci swoje ciało i tak dalej. Więc nawet im tego nie tłumaczę. Jeżeli, no, generalnie nikt może nie zadaje pytania wprost, ale uh -huh. zdaje sobie sprawę, że czasami ktoś może tego nie rozumieć, bo to jest jakieś wnętrzne głębia i, i takie podejście, więc ja idąc za tym, chciałem stworzyć taki, wiesz, klub z tatuażami, z takim fajnym klimatem, mhm. z super ludźmi i nawet myślałem być może, że zrobimy tam później taki te odcinki programu, który był nagrywany chyba w Los Angeles, co przychodzili, wiesz, ludzie i tam podczas tatuażu tam była rozmowa i taki, wiesz, historie życia albo dlaczego właśnie pewne rzeczy mhm. na swoim ciele uwydatniasz, czy eksponujesz. No, natomiast trochę też nie miałem chyba na to czasu, pewnie też troszeczkę nie znałem się na tym biznesie i, i, i to wszystko zaczęło się rozchodzić, no i z tego zrezygnowałem. Dość I, szybko.
1: I też y, wtedy nie było takiej chyba mody na tatuaże, jaka jest dzisiaj, bo dzisiaj gdybyś to zrobił, to myślę, że był, był ogromny, ogromny pik.
0: Wiesz co, już była, już była. Ja miałem taki moment, słuchaj, że umówiłem się z jednym z chłopaków z Warszawy, który jest po prostu w pierwszej chyba dwójce albo trójce, że będzie szefem mojego studia. Mhm. Y, natomiast natomiast on w międzyczasie dostał tak dobrą propozycję, że no, rozumieją go, że generalnie z niej skorzystał i, i zabrakło mi człowieka, który będzie z branży, który się na tym zna, mm -hmm. który mi w tym pomoże, bo to jest trochę tak, jakbym otwierał klub piłkarski, będąc z branży, no, nie wiem, me medycznej, tak? Mm -hmm. I w ogóle nie miałbym w ogóle kompletnie pojęcia o tym, z czym to się czy wiąże, więc, więc tu pewnie trochę takiego merytorycznego przygotowania mi, mi zabrakło. Bardziej trochę poszedłem tak na fantazję, ale <laughs> okazuje się, że w biznesie, jak wiadomo, nie do końca to się sprawdza.
1: A miałeś takie biznesy, które właśnie chciałeś trochę pociągnąć na fantazji i przez to upadły?
0: Yy, nie, nie. Generalnie, wiesz, coś, z tego, co sobie przypominam, to tak już coś robiłem, na przykład miałem ten, ten mój perfumery, perfumeryjny biznes, to do tego się bardzo przyłożyłem. Mimo tego, że niektórzy na początku... Yy, mieli zdanie o tym, że to jest jakiś taki, wiesz, chwilowy skok na zainteresowanie własną osobą, jakiś Aha. taki temat, który spowoduje, że dostanę dwa czy trzy artykuły gdzieś tam w jakiejś prasie brukowej. Nie, to był stricte wyliczalny, wyrachowany biznes. Zainwestowałem w firmę, firmę MBF, która wprowadzała podmioty mhm. na giełdę i tak dalej, więc przygotowali nas do tego. Później na tą giełdę zostaliśmy wprowadzeni, więc, więc ja też bardzo mocno się, że tak powiem, w to angażowałem. Jeździłem na rozmowy, wytyczałem, że tak powiem, w cudzysłowie jakiś tam, jakiś tam trend. No, po prostu zadałem sobie na tyle trudu, poświęcając swój czas, że, że chciałem już w tym naprawdę poważniej uczestniczyć mhm. i moje zaangażowanie w tym było spore. Ale to, to już umarło? Nie, więc co, z racji też tego, że my a my to troszeczkę zmieniliśmy obraz naszego, naszej, naszej firmy. No, koronawirus, tak jak dla większości mhm. firm, dla nas również był bardzo bolesny, bo perfumy jako indeks sprzedaży w drogeriach był jednym, z którym no, bardzo mocno spadł mhm. na procencie sprzedaży, więc, więc generalnie teraz przenosimy się do internetu, bo, 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 bo te wszystkie zniżki, które wymuszają drogerie i tak dalej, to, to jest trochę takie zażenanie przedsiębiorców i jeżeli nie jesteś wielką firmą i nie masz 30 czy iluś właśnie tych indeksów na półce, tylko tylko pięć tak jak my plus tam jeszcze żele, no to, to wtedy zaczynasz się zastanawiać, czy się po prostu to opłaca, to zaangażowanie, mhm. ta inwestycja i tak dalej. No bo, bo wiadomo, że, że, że jest, też się rodzi ryzyko inwestycji, już nie chcę tam zagłębiać się w, to, w tą bazę, jaką trzeba dać drogę, mhm. żeby później, wiesz, móc tam sprzedawać, ale w każdym razie przeniesiemy się do internetu i jest ok.
1: Fajnie, bo opowiadasz o tym i widać, że ty wiesz, o czym mówisz, bo to też nie jest tak, takie ugruntowane jednak biznesowo.
0: Bo tu akurat, wiesz co, bo tu się przekonałem nawet, chociaż było to tatuaży. I być może to też była dla mnie jakaś nauka i doświadczenie życiowe, że rzeczywiście nie ma co się porywać z motyką na słońce, bo spełniać swoje pewne takie zachcianki, czy, czy, czy takie chwilowe, widzimy się, że wow, będzie fajnie, bo, bo, bo przecież, kurde, znam kilku chłopaków, którzy na twarzy mają, sam też mam i pewnie, i pewnie to wszystko będzie, wiesz, jakoś spięte, to, to nie, to, 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 to na końcu wiadomo, wychodzi, że nie. Natomiast tu, jeżeli chodzi o te perfumy, to. Jest to to jest to jeszcze miałem coś jako, jako, jako sportowiec, że życie nauczyło mnie jednego. Jeżeli w życiu coś ci nie wyjdzie, to Aha. później jest. Y nie, nawet opinia ludzi. Nie, nie, ja nie, nie, ja nie przejmuję się generalnie, że ktoś mi na, gdzieś tam, że kolejny tam biznes, czy tam jeden zy, który mhm. nowy nie wyszedł, czy to, czy to Nie. Największy ból dla mnie to jest wtedy, kiedy staję naprawdę przed lustrem i sam sobie uświadamiam, że popełniłem błąd i z mojej winy, z mojego braku zaangażowania, mhm. z braku przygotowania, z braku z, nie, nie wiem, wiedzy, czy, 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 czy dlatego, bo mi się nie chciało, albo nie znalazłem na to czasu, czy coś mi nie wyszło. I to jest dla mnie, i zawsze to był dla mnie największy mhm. ból. Dlatego niezależnie, co się o, o mnie mówiło, jako sportowiec byłem bardzo jako bramkarz, byłem bardzo pracowity, bo, bo właśnie to był dla mnie taki, taki punkt, jak to się mówi, yy, wytłumaczenia popełnionego mhm. błędu, bo błędy popełnia każdy. Natomiast jeżeli wiesz, że zrobisz wszystko, żeby tego błędu nie popełnić, to wtedy łatwiej ci to po prostu wybaczysz sam sobie, a, a to przychodziło mi czasami najtrudniej, wiesz, bo mhm. ja jestem dość wymagający yy, ogólnie, jeżeli chodzi, ja rozumiem ludzi, mam dużo empatii, ale w pewnym, w pewnym sensie, jeżeli już to, coś z kimś kim mhm. robię, to lubię, jak Traktujemy się poważnie i się szanujemy. I, i, I mamy wkład rzeczywiście, który jest widoczny, właśnie ten, co się nazywa zaangażowanie. Więc no, sam też staram się, jeżeli już na czymś mi zależy, dużo z siebie dawać.
1: Zaangażowanie to chyba produkt deficytowy, ogólnie <głos> jeżeli chodzi o ludzi.
0: Wiesz dzisiaj można powiedzieć, że widzę zaangażowanie młodych ludzi w śledzeniu internetu.
1: <laughs> to jest duże zaangażowanie.
0: I, i to też taka dostępna refleksja. I chyba nie, ale wiesz co, to chyba nie ma się nad czym y, obrażać, bo ja pamiętam, że jak byłem mniejszy, i ja tylko, że ja szukam sobie czegoś takiego. Jak byłem w wieku, no, nie miałem 10-11 lat, czy moi rodzice byli czymś przerażeni, co widzieli u mnie, a czego hmm. mogli nie rozumieć, tak jak ja teraz. Może nie to, że nie rozumiem, bo staram się, że, że, że tak powiem, być człowiekiem otwartym. I to są y, czasy, na które nie można się obrażać, tak hmm. jak y, wszelkiego rodzaju social media, niektórzy mi tam Instagram, e, TikTok, e, Facebook i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli świat, no, po części na tym dzisiaj się opiera, jeżeli chodzi o komunikację, no to nie możesz uważać, że jesteś człowiekiem z innej epoki, obrażać się na to, mm -hmm. wiesz, no trzeba jakoś próbować się do tego dopasować. U mnie to dość długo trwało, e, ale w końcu gdzieś tam ten Instagram zaczął w moim przypadku egzystować. Natomiast e, natomiast chyba czegoś takiego nie było, bo to nie było aż takiego szybkiego przełomu, mm -hmm. jaki jest teraz, prawda? Ja tylko się zastanawiam, co będzie. Nawet jakieś, tak niedawno powiedziałem tatkowi, e, z Nowi Małgosi, naszym Tadziu, Tadek, Mówię jest ja tak się zastanawiam, jak już ty będziesz w moim wieku, mhm. co ciebie tak y, będzie zastanawiało, że co będzie mhm. robił, nie wiem, twój syn albo jakiekolwiek dziecko w twoim wieku? Mm -hmm. zmieniając e, proporcje. czasy, proporcje, że ty będziesz sobie myślał, kurde, trochę tego nie rozumiem. <laughs> ja nie wiem, co wtedy będą. Latali w kosmos sobie tak po prostu, jak my dzisiaj umawiamy się chyba w kawiarni.
1: No możliwe. Szczerze powiedziawszy,
0: <laughs> to, jest, to jest ciekawa, ciekawa wizja. że świat idzie w takim kierunku no. tak szybko y, i, i to się troszeczkę czasami wymyka dla mnie spod kontroli względem Y, takich wzorców do naśladowania, albo inaczej. Ja, my wychowaliśmy się na muzyce mhm. wiesz, rockowej, która była formą buntu, tak? która dawała nam przykład, jak y, powinniśmy żyć, a czemu nie powinniśmy ulegać. Jeszcze tak? te czasy komunizmu i tak dalej, to wszystko to było takie, że ci, ci, ci muzycy byli dla nas jakimiś tam bohaterami, że to była jakaś odstoczenie, to, to byli ludzie, którymi chcieliśmy być. Później filmy, y, które dawały nam przykład tego szlachetnego bohatera, mhm. że, że honor mm, jest bardzo ważny, że, że jeżeli jesteś w teamie, to, to bronisz... Y, słabszego i, 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 i szanujesz też, że tak powiem, mm. przeciwnika. Wiesz, to były takie cechy wartości, które my... A to się zatarło, z... tak, teraz Tak, za z tej chociażby kinematografii i, i, i też muzyki, a dzisiaj mam wrażenie, że to jest takie bardziej, stało się powierzchowne i, i, i trochę nie wiem, czy z tym internetem nie będzie tak jak kiedyś z dynamitem, że jednak został wymyślony w innym celu, tak? a został mm -hmm. wykorzystany bardzo brutalnie i tak dzisiaj patrząc na zaangażowanie ludzi yy, właśnie w takie... Internetowe zajętości, czasami ten hej, to to takie jeszcze piastwo, to, to wyrzucanie takiego, że tak powiem, główna, za przeproszeniem nienawiści, to tak sobie pomyślałem, to nie o to chodzi w internecie. Mhm. To jest super wynalazek ludzkości, tylko my, jak to ludzie, zawsze zaczynamy korzystać z tego, idąc w drugim kierunku.
1: Wiesz, bo to miało zbliżyć ludzi, że tak. twój, ty i twój znajomy w innym miejscu na świecie mogliście ze sobą Dokładnie. porozmawiać, a wydaje mi się, że Dokładnie. przez to, jak to obecnie funkcjonuje, to oddala nas od siebie. Nawet sposób, w jaki porozumiewamy się ze sobą, pisząc wiadomości, nie jest takim, jakim teraz rozmawiamy tak, ze sobą i... Tak. I wiesz, za dużo druk na skróty. I nawet to, jak ty mm -hmm. mówiłeś o tych bohaterach w kinematografii, mm -hmm. to pomyśl sobie teraz, jak często ktoś jest zły, staje się dobry tak. i ty masz takie mieszane uczucia, że z jednej strony on zabijał, z drugiej nie zabijał, z, nie wiesz, czy zabijał z dobrych pobudek. Kiedyś to wydaje mi się, że było trochę bardziej... zarydunkowo
0: No. To prawda, to prawda. Dzisiaj, wiesz, dzisiaj to, 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 to jest tak, że jednak cały czas próbują zaskakiwać, widzę, tak? Dzisiaj jest walka na każdym etapie chyba w każdej... Mm, na no, każdej, no, każdej płaszczyźnie biznesu czy, czy mhm. twórczości, że, że trzeba wymyślić już coś takiego, czego albo ktoś jeszcze nie wymyślił, albo szukać tego, co dzisiaj zainteresuje ludzi. To jest ten film koreański, nie wiem czy... A, ten wiesz, serial. Ten serial, tak. No, tam generalnie bazuje na, na, na dużej dawce jednak y, takiej negatywnej energii, tak? Na nieszczęściu, na, na agresji. przenieść wiadomości do serialu tak, trochę. A jednak się okazuje, że, 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 że jest bardzo to chwytny temat. Ludzie śledzą, oglądają. Najlepiej oglądany film na platformie i tak dalej. To też jest, wiesz co, ja, bo ja się czasami tak zastanawiam, do, do, w którym kierunku zmierzamy ogólnie, tak, jeżeli chodzi o wartości ludzkiej. Z drugiej strony to, to też chyba czasami, czy nie, nie czasami, to trzeba wierzyć, że jest więcej mimo wszystko tych dobrych, że, że jednak nawet jeżeli yy, mamy dużo wokół siebie tych takich negatywnych newsów, bo one chyba bardziej do nas docierają i one są takie bardziej wywierające na naszej... Yy, świadomości trwały ślad, mhm. to jednak trzeba wierzyć, że, że jednak dobro zwycięża i te filmy właśnie, w którym dobro zwyciężało, nawet jak były naiwne, to jednak yy, jest to moja prawda i prawda mojego życia I, i z tego się cieszę.
1: Ja pamiętam, jak miałem taki problem z filmami, że wszystkie kończyły się dobrze i taki obrażałem się na
0: rzeczywistość
1: <śm> i, w, i ja pamiętam, że był taki film i skończyło się, że wiesz, że nie wiem, kogoś, ktoś był nieszczęśliwy i mówię, wreszcie coś innego. <śm> A teraz jakby <głos> widzę to zbyt często.
0: Tak, tak, wiesz, można, można to pogodzić, tak jak chociażby gladiator. To jest mm -hmm. dobry przykład pokazania, że bohater, który staje się idolem w czasie oglądania filmu, nie kończy, kończy tragicznie, bo umiera, ale z drugiej strony kończy tak, że idzie w podróż do swojej rodziny, więc nie żałujemy go aż tak bardzo, jak mm -hmm. moglibyśmy żałować go, gdyby wcześniej nie wydarzyło to, co się wydarzyło, więc pewnie można to też połączyć, ale, ale cały czas bardziej chodzi też mi o to, żeby podkreślać takie yy, zachowanie, takie, 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 takie cechy, które u nas w ludziach jednak powodują, że jesteśmy ludźmi, i mm -hmm. to nas różni od, od, od nieludzi, yy, i to się zaciera, wydaje mi się, że, że, że dzisiaj jest bardziej doceniane, mam wrażenie, to, że ktoś potrafi szybko, łatwo, nawet oszukując, być cwaniakiem, zarobić parę złotych, niż ktoś, kto próbuje, nie wiem, ciężko pracować, mieć swoją godność, czasami zrezygnować z tego, że mogłoby muć lepiej, bo jest traktowany trochę chyba jak frajer przez niektórych. nie? Mhm. Tak w zasadzie zobacz naiwnie, jak wej, spokój, tu nie o to chodzi. I gdzieś tam środowisko które później się wzajemnie ocenia, no to też stawia jakoś poprzeczkę, że dzisiaj mm -hmm. dziewczyny wolą chłopaków takich bardziej, wiesz... Y którzy mają potencjał finansowy i też od razu ja nie mówię, że wszyscy, bo też nie chciałbym oczywiście nikogo obrażać, bo tak jak mówię, na końcu tej całej historii odpowiedzi zawsze uwierzę, że tych dobrych jest, jest więcej i zawsze będę tak wychowywał mojego syna, żeby on też w to wierzył i żeby był przede wszystkim takim człowiekiem.
1: Ty powiedziałeś, że twoja mama jest jedną z najcieplejszych osób, jak ja znasz i stronę wrażliwego człowieka odziedziczyłeś po, po mamie i to prawda.
0: w szatni to pomagało? Tak, tak, bo wiesz to, bo ja y, zawsze wydawało mi się, znaczy może nie zawsze, ale często mogłem zrozumieć więcej niż nie jeden mój kolega. Mhm. Y, mogłem szybciej dotrzeć do, do zawodnika za granicy, mogłem też zrozumieć kogoś, jakieś takie cierpienie nowego zawodnika w grupie albo tego, który popełnił błąd. Wiesz, no też nie byłem zawsze takim ciepłym, miłym i fajnym kolegą, bo, bo, bo sport wzbudza emocje i, i czasami, jeżeli jesteś bramkarzem, to musisz mieć świadomość, że, że jesteś odpowiedzialny za stawianie swoich kolegów do pionu, albo inaczej, jeżeli ktoś jest bardzo zmęczony i on ma odcięcie tlenu, to jeżeli nie dostanie takiej szybkiej, krudnej komendy, czasami w taki bardzo mocny, zdecydowany, Żołnierski nieparlamentarny sposób, tak, to inaczej dalej będzie gdzieś błądził w obłokach, więc, więc czasami to, to było bardzo potrzebne. Ale, ale tak, moja mama to, 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 co powiedziałeś, jest tak kochaną osobą i, i, i tak wyrozumiałą dla ludzi i, i taką, która nigdy nikomu nie zrobiła krzywdy, która zawsze tłumaczyła mi, jak, jak miałem taki swój moment, jak byłem w szkole podstawowej, jeszcze mnie tylko, czasami przydarzały mi się jakieś awantury, jakieś bójki, coś i zawsze mama mi tłumaczyła od tej drugiej strony, że że ci chłopcy też mają swoich rodziców, którzy się martwią, mhm. oni tak jak ona się martwi o mnie i tak dalej, i tak dalej. I zawsze potrafiła do mnie w taki dość ten ciepły sposób dotrzeć mhm. i, i, i niewątpliwie później moje spojrzenie na, na świat. Zawdzięczam takiemu właśnie bardzo empatycznemu spojrzeniu mojej mamy. Bo w końcu też zrozumiałem, że nie chodzi w życiu o agresję i robienie ludziom mm -hmm. krzywdy. Znaczy nigdy nie byłem jakimś jak chuliganem, bo nawet jeżeli coś mi się przydarzało, to raczej była albo obrona kogoś, no ale wiadomo, mm -hmm. no, były to takie, nigdy nie, nie znęcałem się nad słabszymi czy mniejszymi. Natomiast no, no też tak jak myślę, że jeżeli już mamy rodzinę i wiesz, i to wszystko u nas tak coraz bardziej, chyba jesteśmy tej starsi, to tym bardziej chyba idziemy w takim kierunku takiej, no nie powiem miłości do świata, ale takiej bardzo takiej mocno wyrazistej sympatii do. Do, do takich prawdziwych uczuć i nie mhm. chcemy być po tej złej stronie. Ja myślę, że w ogóle świat ma tyle z czarnych, złych yy, z ludzi, takiej, takiej negatywnej energii, że ja nie chcę od, od siebie tutaj nic do tego przykładać. I na pewno tutaj moja mama bardzo ukształtowała mnie jako człowieka właśnie kategorii tej takiej bardziej, że tak powiem, może trochę naiwnej, ale, ale na pewno ciepłej i, i, i otwartej do ludzi.
1: A przez to, że byłeś, byłeś, jesteś wrażliwym gościem, to bardziej łatwiej było do ciebie dotrzeć, dotrzeć jako zawodnika krzykiem, czy raczej rozmową?
0: Rozmową. Nienawidziłem trenerzy, którzy ryszą mnie. Po prostu spinałem. Znaczy, byłem na bazie, że stawałem w kontrze. Mhm. I to samo, jeżeli chodzi o, jak pamiętam, jak wyjechałem za granicę, też jakiś tam jakiś kolega, ktoś tam próbował, wiesz, jakiś jeden z takich gwiazdorów drużyny, mhm. jakiś coś tam na treningu coś tam zaczął do mnie krzyczeć, to zawsze się zawsze się spinałem i nigdy nie tolerowałem tego. Być może właśnie dlatego, że ja potrafiłem zrozumieć czyjeś, wiesz, mm -hmm. błędy i, i dopiero jak widziałem lenistwo, nie jeżeli nie, jak widziałem błąd. Bardziej to ta, ta moja agresja wynikała taka werbalna z tego, że komuś się nie chciało. A więc tu, jeżeli chodzi o trenerów też, nie lubiłem trenerów, którzy, którzy tak idą na skróty do nas, próbując w taki bardzo prosty, prosty sposób, że tak powiem, nas zmotywować czy, 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 czy coś wyjaśnić. Bardziej jednak od trenera wymagałem tego, żeby był jednak jakimś tam psychologiem, mm -hmm. żeby potrafił do, dotrzeć do nas zupełnie E, inaczej, w inny sposób, używając takich argumentów e, w spokojnej, że tak powiem, rozmowie. Zdecydowanej, ale, ale nie jest to mhm. krzyki, nie jest to obrażanie się. A miałem trenerów, którzy i obrażali nas, ale też takich, którzy byli właśnie inteligentni, e, spokojni, a przede wszystkim byli naprawdę świetnymi psychologami i bardzo dobrze za zarządzali, że tak powiem, grupą e, ludzi, bo, bo z tego składa się między innymi, albo w dużej mierze właśnie praca trenera. Mhm.
1: A teraz, kiedy jesteś już coraz starszy, widzisz coraz więcej swojej mamy w sobie, w
0: tym wszystkim? Wiesz co, wiesz co, teraz widzę z mojej mamy, yy, bo ja ma jakieś powiedziała mi, wiesz co, synku, ty zawsze będziesz moim synem. No i tak będziesz miał 50 lat i ja zawsze się będę mhm. o ciebie martwiła. I ja dzisiaj rozumiem troskę rodzica. Mhm. Ja się od mojego syna cały czas martwię. moja żona ze mnie się śmieje. Mówi, dobra, weź już go, niech on, wiesz, bo chodzę za nim, żeby się nie wywrócił.
1: Tak, tak, Noszę tak. go
0: na rękach i tak dalej. I, I mam w sobie tą troskę, bo jak się wywróci, to po prostu i zaczyna płakać, to pękami serca, ale to jest nieodzowno. No to tak mm -hmm. dzieci uczą się, że tak powiem, egzystować w świecie. prawda? Na no, zasadzie trochę próbnych błędów, natomiast ja tego cierpienia chciałbym mu zaoszczędzić od już tych pierwszych miesięcy, nawet mm -hmm. nie lat. Więc, yy, no więc też tak, tak to się, że tak powiem, odbywa.
1: I powiedziałeś, że musisz umieć przyjmować porażki, bo szmaty każdy ci wypomina. Masz pretensję, że przegraliśmy mecz przez bramkarza, i, a pomogło ci to tak w życiu już takim życiu prywatnym, to co, jakie porażki musiałeś znosić w życiu piłkarza?
0: Tak, bo piłka nożna jest no, sportem Trochę takim zero-jedynkowym i, i jak to się mówi dla ludzi silnych psychicznie, emocjonalnie, mhm. a szczególnie pozycja bramkarza. Bo jeżeli jesteś tylko kibicem albo jesteś kibicem powiedzmy tak, to, to wydaje ci się, że a, piłkarz pójdzie na trening dwie mhm. godziny, co to za praca, przecież ludzie pracują po 8 godzin siedząc gdzieś tam w pracy, w biurze czy gdzie indziej. Później zagra sobie meczyki i idzie do domu. Nie, z tym wiążą się również te ciemniejsze strony, ta nieodporność na, 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 na właśnie tą całą presję, mhm. na krytykę. Nawet na poczucie, że zawiodłeś, że rozczarowałeś, że, że zwolnili trenera, którego bardzo zrobiłeś, bo między innymi ty popełniłeś błąd. Więc losy ludzi mogą zależeć od twojej postawy na boisku i twoich kolegów i, i, i też trenera, prezesa, czy kogoś, kto jest zaangażowany w projekt właśnie drużyny, w której grałeś, więc, więc tutaj trzeba sobie bardzo mocno y, z tym radzić. I pozycja bramkarza jest niestety bardzo taką pozycją, kiedy która wymaga właśnie mocno takiego zaangażowania emocjonalnego, psychicznego i, i bycie jak to się mówi, takim silnym. I to pomaga później w życiu. Jeżeli coś w życiu nie wychodzi, to, y, to jesteś w stanie trochę spojrzeć na to z dystansem. W ogóle sport uczy mhm. bardzo dużej pokory do życia, i, i dystansu, bo nigdy nie jest tylko dobrze, nigdy. I to, jak ktoś jest młodym sportowcem i nasłucha, to, 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 to będzie miał takie momenty, że, 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 że będzie miał fatalny dzień, że popełni błąd, że będzie miał wrażenie, że wszyscy na niego patrzą i, 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 i że tak powiem, z niego nie wiem, szydzą, śmieją się i tak dalej, że czuje na sobie tą olbrzymią presję, ale z drugiej strony wie, że to jest też chwilowe i, 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 i taki dystans, to spojrzenie, że są że, y, w życiu rzeczy ważne i ważniejsze, że to zaangażowanie, o którym mówiłem i tak dalej, to też jest jest bardzo, bardzo ważne, więc niewątpliwie myślę, że sport, sportowcy zawodowi yy, potrafią w życiu pewne rzeczy przewartościować, to co powiem, mm -hmm. z pozycji z, takiej zdystansowanej, ale też masz taką, yy, taką pokorę, bo, yy, bo tak się zastanawiałem, co bardziej usza, uszlachetnia człowieka, zwycięstwo czy porażka? Chyba jednak porażka, mm -hmm, prawda? Uczy jest pokory. Zdecydowanie. Zwycięzcy tylko i wyłącznie często, jak to się mówi, wystrzelą w kosmos i, i, i mają problem z powrotem na Ziemię. I ta po, porażka sprowadza cię z powrotem na Ziemię. E, i, I wtedy zaczynasz mieć refleksję, wtedy zaczynasz przewartościowywać pewne, pewne rzeczy i ważne jest, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, bo nigdy nie jesteś tak dobry jak twój najlepszy mecz, a nigdy nie jesteś tak słaby jak ten twój najgorszy, mhm. prawda? Bo nie zapominamy, jak się gra z tygodnia na tydzień w piłkę, bo możesz zagrać w sobotę jedną super, fantastyczną mecz, a za tydzień popełnić fatalny błąd. To nie znaczy, że przestajesz być dobrym zawodnikiem. I tak dalej, i tak dalej. Więc później te, te wszystkie rzeczy, o których mówię, przekładając już na takie życie codzienne, powoduje, że tak, że nie przejmujesz się z tym, z czym ludzie mają ostatnio zauważymy jakiś niewiarygodnie duży problem, skala hejtu w internecie i problem z akceptacją własnej osoby, mm -hmm. bo ludzie, których kompletnie nie znasz, którzy nie wiedzą o tobie kompletnie nic, pod wpływem jakiegoś tam impulsu, wpis, albo tego, że pewnie ci nie lubią, bo nie podoba im się to, co widzą, albo to, co czytają na twój temat, zaczynają bardzo mocno i radykalnie wyrażać swoje zdanie na, na twój temat. I ludzie się zaczynają tym przejmować. I kiedyś miałem takiego kolegę, mam kolegę, takiego muzyka, który właśnie kiedyś mi powiedział, wiesz co, ja nie ukrywam, przejmuję się tym. Boli mnie to, I jak mm -hmm. przeczytam sobie coś takiego. I ja mu powiedziałem, wiesz co, jakbym postawił tych 100, 100 osób, którzy o tobie... To była taka moja złota rada. <laughs> Pierwsza jak, za darmo. Tak, tak jakbyś postawił, jakbym postawił przed tobą 100 tych osób, o których opiniami się mm -hmm. przejmujesz i byś ich zobaczył, co robią w życiu, że jak sądzę, mm -hmm pewnie za dużo nie osiągnęli, bo człowiek zrealizowany, człowiek szczęśliwy, nie ma czasu. Człowiek jakiś pogodzony ze sobą naprawdę, żeby gdzieś tam w swojej świadomości przelewać to na internet. Nawet jeżeli masz jakieś złe zdanie, to nie hmm. chodzi o to, że tak, takie popularne stwierdzenie, bo ja mówię to, co myślę, hmm. to jest absurd. To, to to, to tłumacząc mu właśnie, idąc na skróty, że uwierz mi, jakbyś zobaczył ich, to byś sam się zapytał, serio przejmuje się tym? I myślę, że tego nam brakuje, takiego właśnie dystansu do tej krytyki. Yy, już nie nawet takie te stwierdzenie, że a, to są ludzie tam, wiesz, nieszczęśliwi, czy ludzie tam zgośniali mm. i tak dalej. No pewnie coś też w tym jest, no bo żeby pisać pewne rzeczy w internecie, nie przejmując się uczuciami innych ludzi, no też trzeba mieć jakieś wykrzywione chyba trochę życie, mm -hmm. albo samemu być jakimś emocjonalnie, no, mało wrażliwym. Yy, I to mu chyba pomogło, wiesz, i no właśnie, a mnie nauczyło to, że byłem sportowcem, że byłem bramkarzem, że, że, że jednak obciążenie to na te moje grze, te moje błędy były bardzo, że tak powiem, no, poważne, mhm. jak błędy każdego bramkarza. To też to wszystko uzbroiło mnie jakoś tak mentalnie w takie podejście do tego, co się dzisiaj dzieje, że, że nie pozwalam sobie na to, żeby ktoś mi zepsuł, nie wiem, dnia, humoru, nastroju, kogoś, kogo nie znam, tak? Szanuję o, opinię ludzi, którzy dla mnie coś znaczą, którzy są moim przyjaciółmi, są moją rodziną, ale też wydaje mi się, że to, co powiedziałem wcześniej, że ja jestem w stosunku do siebie też w miarę wymagający, więc tutaj też mam jakąś chyba taką rozsądną ocenę tego, co robię.
1: Trzeba mieć też głębie spojrzenia na to, bo to nie jest takie oczywiste, o czym mówisz. Bo często żyjemy tak szybko, że rzadko jest wiesz, rzadko to dostrzeżesz, bo w tym biegu nie widzisz.
0: Tak, i dlatego potrzebujemy tak zwane resety: potrzebujemy coś, jeżeli ktoś y, tylko pracuje i w pogoni za, za kolejnym awansem, co jest zrozumiałe, po to pracujemy, mhm. żeby czerpać z tego radość i, i, i kolejne gratyfikacje finansowe, które również są y, dowodem na to, że szef nas docenia mhm. i tak dalej. To, to można się w tym wszystkim, tak, gdzieś tam zatracić, tak, ale dlatego ja jestem strasznie szczęśliwy, że, że, że urodził się Heniu, że, że mam rodzinę, bo to jest właśnie taki dla mnie reset. To jest coś, uh -huh. co powoduje przyjeżdżając do domu z kolejnego wyjazdu meczowego, czy kiedy się przygotowuję do meczu i, i Heniu rozrzuca mi moje notatki i tak dalej, no to po prostu się z tego śmieje, tak. Nie, nie, nie. Mówię, chodź tylko synku, nie, nie ten, bo ta mu się Na szczęście ogląda ze mną mecze, uh -huh. co jest fenomenalne i coś, co w ogóle dla mnie jest niewiarygodne, jak dziedziczą w genach po, po swoich rodzicach pewne rzeczy. To właśnie dla to jest to, wiesz? Mhm. I, I wydaje mi się, że każdy... Ja nie mówię, że dla każdego to powinno być, bo ja rozumiem, że nie wszyscy muszą mieć dzieci i tak dalej. Natomiast powinniśmy sobie znaleźć coś takiego, co nas resetuje, co nas uwalnia z tej gonitwy. Mhm. Czy, to, czy to jest wizyta, nie wiem, u przyjaciela, czy, czy, czy gdzieś wyjście do pubu, czy cokolwiek to musi być, mhm. ale, ale jeżeli jedziemy tylko wiesz, w jednym kierunku, to, to, to później możemy się, szybko się spalić. I, wiesz, i... bo czym
1: szybciej biegniesz, tym mniej widzisz na zewnątrz. Dokładnie. No, no to, to, to bardziej, bardziej o, nawet o to mi chodzi.
0: Tak, i to jest takie coś, co jest też trudne w życiu, prawda, bo możemy się w tym wszystkim na tyle rozpędzić, że że tak jak nam się wydaje, nie, no przecież ja zawsze zauważę, przecież to mm. jestem ja, no jak, ja bym nie zauważył, ja nie będę taki, wiesz, że, 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 że pewne rzeczy nie są w stanie mi umknąć, czy nie będę omijał ważnych, istotnych spraw, tematów w swoim życiu. Ale jednak później z perspektywy czasu możemy dostrzec, że pewne rzeczy zaniedbaliśmy
1: to prawda, tylko właśnie ta autorefleksja jest bardzo trudna, no bo musisz być na tyle dojrzały sam ze sobą, żeby móc też sobie powiedzieć coś, że dałem gdzieś dupy. I, tak, i to, tak jest... to prawda,
0: niewątpliwie. I to też uczy właśnie tą ta pokora. Sporo no. uczy coś takiego, że przyznajesz sam sobie to, co powiedziałem o tym lustrze, że wtedy wiem i tego nie lubię, kiedy mogę przyznać tak, popełniłem błąd. Wiesz, to nie jest tak, że staję codziennie i się linczuję, albo dokonuję mm -hmm. jakiejś, wiesz, autorefleksji. Nie, nie, po prostu to jest przy okazji. Ale, ale, ale rzeczywiście, wiesz, i to to jest też, też, też pewnie ważną cechą jest w tym wszystkim to, żebyśmy nie żyli cały czas pod takim, nie wiem, prękiem opinii. Mm -hmm. Ty, A taki... miałeś takie
1: momenty, że żyłeś tak? Nie,
0: nie. Właściwie mówię, że nie. I się z tego cieszę. I to mówię naprawdę szczerze i nie. Pewne rzeczy sprawiały mi przykrość, mhm. bo to jest normalne. Jak każdy z nas ma swoje emocje i pewne rzeczy nie rozumiem. Najbardziej drażni mnie i bardzo mocno mnie denerwuje. Jak ktoś obraża moją rodzinę, to jest mhm. to, co kiedyś mówił mi brat albo moja siostra czy moja mama, I że jak byłem zawodnikiem, to ja pewne rzeczy nawet wiesz, po mnie to spływało, bo ja to rozumiałem. Kibice, dobra, normalne, emocje i tak dalej. Mhm. Ale oni, szczególnie mój brat bardzo mocno to przeżywał. Bardzo mocno. I czasami nie mógł się z tym pogodzić. Ale to fajnie, bo się kochamy, więc ja, wiesz, no też nigdy nie akceptuję jakiegoś takiego skoku czy ataku na, na moją rodzinę i to zdecydowanie bardziej mnie irytuje niż w jakieś tam, wiesz, wycieczki w moim kierunku.
1: To też chyba polega na tym, że znasz swoją wartość, tak mi się wydaje. I...
0: Tak, wiesz co, i to nie, nie chcę być tutaj ani fałszywie skromny, ani gdzieś tam, wiesz, jakiś taki napompowany, bo chyba taki też nigdy nie byłem. Natomiast yy, wynika to chyba też z tego, że to, co powiedziałeś, ta, ta refleksja, że czasami hmm. musimy troszeczkę porozmawiać sami z sobą w swojej głowie, przeanalizować pewne rzeczy, yy, dostrzegać też, też ludzi na swojej drodze, tak? Bo, hmm. bo myślę, że, że moim jakimś takim wartością dodaną jako człowieka jest to, że ja... Nigdy nie powiem czegoś, co zauważam czasami, że jest popularne. albo ja nie lubię ludzi. Takie dzisiaj mhm. są takie, takie, wiesz, a ci ludzie to są, te, nie wiem, nie, nie rozumiem ich i tak dalej. Ja nigdy nie miałem z tym problemu. Ja yy, generalnie...
1: Ale dostrzegasz w nich też zło, no to, o tak, czym rozmawialiśmy na początku. Tak,
0: w zło i im współczuję. Tak, I im współczuję. Natomiast, natomiast zawsze jednak... Yy, to ta empatia, tak teraz po raz po, po kolejnym mogę to, to... Ta wrażliwość, tak? Chyba też stąd mam sporo znajomych i przyjaciół w branży artystyczno-muzycznej. Powoduje, że, że łatwiej jest też spoza tego wyjść, bo jesteś wrażliwy, mhm. ale też nie pozwalać, żeby ktoś cię odarł z tej wrażliwości, mhm. tak? Że ta wrażliwość jest, tak to się mówi, zarezerwowana dla mnie, dla mojej rodziny, a nie dla kogoś, kto to może wyjść w butach swoich brudnych twoje życie i zupełnie nie wiadomo dlaczego starać się albo spowodować, że, że gdzieś będzie zaniżał mm -hmm. twój, twoje spojrzenie na temat własnej osoby, tw twoją auto właśnie, ocenę, bo, bo nie możemy sobie dać tego odebrać. To jest nasze i, i niech nasze pozostanie.
1: Mm -hmm. A miałeś takie chwile zwątpienia w to wszystko, no bo wiesz, twoje życie zawodowe, piłkarskie, do tego te około zawodowe, prywatne, jakby no to była sinusoida różnych, różnych yy... Różnych zachowań, i jakby patrząc nawet na, na innych ludzi, no mm -hmm. bo kiedy prześledzisz to, no to dużo ludzi miało wiesz jakieś dziwne reakcje, zachwiania, nerwy. A w tym wszystkim chyba najważniejsze jest opanowanie.
0: Tak, wiesz? ale wiesz co, jak każdy miałem, oczywiście, wiesz, ja jestem po dwóch rozwodach. E Byłem, miałem też etap w swoim życiu, że grałem za granicą, byłem tam sam, więc też trudniej mi by było przejść do porządku dziennymi nad porażkami. Pojechałem na przykład do Grecji, do pałku Saloniki, gdzie trener kompletnie no nie był moim fanem, że tak Wiem, powiem. jak że zobaczył, długie włosy tatuaż, Długie włosy tatuaży, bo w ogóle powiedział mnie, Wiesz, to masz Kolczyk w uchu, powinieneś go wyjąć. No wyobrażasz sobie, że dzisiaj jakiś trener mówi do zawodnika, wyciągnij Kolczyk z ucha? Wiesz, ja <laughs> do niego jakiś wariat. I, i pamiętam, że już tam chyba po tygodniu mówił coś do mnie po grecku, gdzie wiadomo, nie byłem w mm -hmm. stanie się nauczyć i tak, a, to wiesz, później już takim momentem przełomowym było to, agrałem tam z Markiem Koźmińskim i Maryszem Kukiełką, razem w trójkę. z Tak, słuchaj, i graliśmy jakiś puchar, mecz Puchar Grecji I ja pamiętam, dostałem w pierwszej połowie kopięty w głowę, ale na mm. tyle mocno, że tam na łuku biurowej miałem rozcięty na cztery szy no więc y, pamiętam, jak Marek Koźmiński do mnie pobiegł, bo trochę żeśmy tak sobie, no, no może nie szydzili, ale tak stwierdziliśmy, że nasi koledzy z drużyny, y, jak jest, jest fałowany, to w powietrzu pokazuje taki, wiesz, że zmiana. że mm. mm. <laughs> jest nie spać na ziemię, że już musi zostać zmieniony. Więc Marek do mnie podbiega i mówi, pokaż im, nie schodź z boiska, proszę cię, pokaż im, że coś tam. No więc lekarz mi to takim spinaczem po meczu. I ja zagrałem cały mecz, wiesz, mm. na drugą dnią mi to całą koszulkę, pamiętam we krwi, wiesz. Hey, Obidną mi to bandażem, po, po, po meczu mi to z właśnie cztery, strzymi, za, założył lekarz, a nasz trener nawet nie zapytał się, jak się czuje, ani w przerwie, słuchaj, ani po meczu. Dopiero jak mnie zobaczył na drugi dzień, gdzieś tam mijaliśmy się na bud w budynku klubowym, że nie miałem oka, tak mi mm -hmm. spuchło. To to tak do mnie, majdan, majdanka, czy, czy dobrze wszystko, nie? Po grecku. I tak pomyślałem sobie, że, że, że to też jest taki dowód, że trener nie powinien tak się y, zachowywać i pewnie ani on mnie nie szanował, chyba a, ani ja tym bardziej jego. I, I to były takie sytuacje, gdzie właśnie jak jesteś sam, nie masz z kimś o tym, mm. wiesz, yy, pogadać, być może się troszeczkę tak wygadać, bo, bo tam byłem, yy, byłem, byłem sam, to, to, to trochę to pewnie przeżywałem. Tak samo jak jeszcze młody chłopak yy, w Pogoni, kiedy nie mogłem się przebić do pierwszej jedenastki, a miałem chyba wtedy z 18 lat, to też byłem taki sfrustrowany, załamany, że chyba muszę odejść z Pogoni, a przy to jest mój klub, który tego tak kocha, i wiesz, no ale później jakoś wszystko się prostowało i, i wychodziło na No dobrze. Wiesz co, więc, tak już tak podsumowując, to się w naszym życiu dzieje, to ja też po części, znaczy wierzę w karmę. Wierzę mm -hmm. w te wszystkie takie... Miesz. Każda religia, no nasza mówi nie rób innemu, co to by je niemiłe. W islam mówi wszystko, co robisz, do ciebie wraca. Buddyzm mówi o karmie i tak dalej. I, i wierzę, o takie, wierzę, wierzę w taką energię, że jeżeli ktoś jest złym człowiekiem, to, to zło do niego wróci. Mm -hmm. Natomiast to, że ktoś jest dobry, to nie oznacza, bo to, to nie jest, jak to się mówi handel pozytywną mm -hmm. energią, że coś dobrego zrobisz, to zaraz oczekujesz siedząc z domu, że no to kiedy to do mnie przyjdzie? Nie, jeżeli to przyjdzie to tylko przy okazji, ale, ale wierzę, że, że tych takich normalnych, dobrych ludzi no, mniej spotyka Nie mhm. mówię, że nasze życie nie jest pozbawione złych, jakichś takich emocji. Zawsze to się przydarza, ale wierzę w to, że, że jednak dobro przyciąga dobro.
1: W Biblii jest tak, że jeżeli prawa ręka daje, to lewa nawet nie ma o tym wiedzieć. No jakby, no, nie masz oczekiwać Dokładnie po tak jest. Twoje ulubione słowo to szacunek, a miałeś tak, że kiedyś ci go zabrakło?
0: Do kogoś, czy...? Mhm, no, ogólnie. Możesz I,
1: interpretować dowolnie. Ty, <laughs> Gdzieś tak, na znaczy, pewno znajdziesz. Znaczy, wiesz to, bo to
0: jest tak, no masz trenera, no to te, te szacunek do trenera polega, tak jak mówiłem, nie na tym, że na ciebie się wydziera, tylko na tym, że powie taką rzecz, że tak zinterpretuje problem drużyny w przerwie, czy tak cię zmotywuje, czy, czy wprowadzi taki trening, że widzisz, że jako piłkarz i sportowiec rośniesz, czy jako człowiek daje ci tyle, że, że coś od niego mhm. się uczysz. Lubię ludzi, o których można się coś nauczyć. Lubię ludzi, którzy, którzy wnoszą coś takiego w nasze życie, że mówimy... Kurde, wow, jest to hmm. coś, co, co, co warto zapamiętać, warto się nad tym pochylić i niezależnie, czy to jest postawa, czy to jest energia, czy to jest sposób interpretowania pewnych y, spraw, y, to... To tak, to tacy ludzie zostawiają na mnie taki trwały ślad, natomiast nie lubię hamstwa, wiesz, nie hmm. lubię zawiści, nie szanuję takich Ale w ludzi.
1: hamstwie też jesteś chamem, czy... Nie, nie,
0: więc to raczej znaczy, no ja jestem taki, że ludzie myślą o mnie w ogóle, że jestem bardzo spokojnym człowiekiem, natomiast ci, którzy mnie znają bliżej, widzą, że tylko do pewnego momentu, hmm. tak jak każdy z nas. Ja daję dużo od siebie, jeżeli chodzi o, o tą dobroć, o taką wyrozumiałość, ale, ale też dlatego, bo nie lubię, jak ktoś przekracza tą linię, bo, bo wtedy też znam siebie i wiem, że potrafię tak samo wybuchnąć i... i, i no jesteś człowiek, gdzieś tam, niebnador. wiesz, pojechać po bandzie, więc, więc staram się do tego nie, do, nie dopuszczać. No.
1: Mówiłeś, że chciałbym zatrzymać czas albo umieć go cofnąć i zastanawiało mnie, czy w perspektywie by przeżyć coś jeszcze raz, czy coś zmienić.
0: Wiesz co, ja chyba każdy, każdy sportowiec może to powiedzieć, bo to jest taki przykry moment, kiedy masz, nie wiem, 38 lat, stosunkowo mhm. jesteś młodym człowiekiem, a ktoś ci, życie odbiera ci swoją pasję i i, i, I nagle mówi ci, no już nie możesz tego robić. Teraz musisz się zająć czymś innym. Ja myślę, że każdy zobacz, czy ty, który masz Aha. swoją pasję, czy muzycy, aktorzy, w wieku 38 lat nagle twój wiek mówi ci, no niestety, oczywiście, możesz być trenerem, możesz być yy, sprawozdawcą sportowym w Aha. telewizji, czy, 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 czy zajmować się różnymi rzeczami związanymi z piłką nożną, czy ze sportem w ogóle wyczynowym, ale to już nigdy też nie będzie to samo. Nie będziesz tutaj adrenaliny wychodząc, na, nie będziesz pracował na sobie sukces, nie będziesz miał tą tak tą szatnią, która cieszy się ze zwycięstw, czy, czy ma problem po po porażce, że coś ci niewątpliwie umyka i stąd też pewnie ten czas. Natomiast to do błędów, które w życiu popełniłem. Jeżeli chodzi o karierę piłkarską, to żałowałem później, że poszedłem do, do Grecji, do Połoku mm -hmm. a nie skorzystałem z propozycji Wisły Kraków. Tak? To było po mistrzostwach świata w 2002 roku. Ale byłem zmęczony trochę. Ja grałem całe życie w polskiej ekstraklasie, a wtedy były takie czasy, wiesz, podejrzewania, coś no, komu się było. było ciężko wtedy. Było, były to naprawdę bardzo ciężkie mentalnie czasy dla, dla zawodników, wiesz, nie było, co też nie było zupełnie bezpodstawne, no bo mm -hmm. były takie czasy, jakie były, jak się później okazało, ale, e, ale to też nie było łatwe. I, I dlatego ja już byłem na tyle zmęczony polską, Piłką, że bardzo chciałem wyjechać. No tam i, chyba w tamtym okresie wszyscy chcieli jak gdyby tak, dostawali tak, propozycje,
1: tak. ale no to będę to też dobra zamiana z Polski na Grecję, gdzie tam, tam no, chyba że, też to się to działo.
0: Nie, no, na tam to było szaleństwo, saj tam była taka jazda w ogóle jak na pierwszy mój mecz, debiut, graliśmy z panem i i nagle wjechaliśmy w tłum naszych kibiców. No nie, może było trzy tysiące, może 4. I ja miałem wrażenie, że jak oni chcieli, to ten nasz autokar przyniosą gdziekolwiek będą chcieli. wiesz? Oni stanęli na zderzakach z boku, zaczęli nam piwami oblewać ten autokar, szampanami jakimś wszystkim, wiesz, co miało konsystencję cieczy. No i było po prostu tam, wiesz, nic nie widzieliśmy i tak sobie myślałem, kurde, jak my dzisiaj przegramy ten mecz, to chyba nie będzie dobrze. Wygraliśmy go 4-1 i ja po trzeciej bramce biegnę do kibiców. I wyobraź sobie, oni wbiegają na boisko. A tak po prostu. Ja patrzę, oni nagle cieszą się ze mną. A było, mieliśmy taki stadion Tumba w Salonikach, nazywa się, on 60 tysięcy ludzi. I fenomenalne było to, kiedy wychodzę na rozgrzewkę, bo jeszcze moi koledzy zawsze bramkarz wychodzi w pierwszy i nagle, słuchaj, wychodzi kibic, szef kibiców, staje na środku boiska i robi tak. Rękomi i tak ucisza. I jest cisza. Jest 60 tysięcy ludzi na meczu, a nie słychać nawet, żeby ktoś gwizdnął, oddychał. Jest po prostu cisza. I nagle on uderza w ręce puf, i jest nagle wszyscy, szyjątkowa zani, tak... Pau, puf. I tak coraz szybciej, coraz szybciej, że po prostu gęsia słycha niewiarygodne. No i później w tym meczu, po tej trzeciej bramce, oni biegają, cieszą się ze mną. To po czwartej policja nie podbiegała do nich, tylko do mnie. Taki kordon stój, nie w stronę, w stronę tych, nie wybiegał, bo po prostu bo policja bardzo sobie nie radziła, miałem wrażenie, w Grecji z kibicami. Była przeciwieństwem policji w Turcji, gdzie też grałem w Turcji. Mhm. Policja radykalnie, no tak po prostu w taki sposób, że czasami z dużą przesadą traktowała e, kibiców, tylko że no też tam zmiany odbywały się pod przykryciem tarczami, jak zawodnicy schodzili mhm. często, to po prostu policja, taka, taka, ta stadionowa z tymi tarczami musiała cię zakryć, żebyś tylko słuchać jak tam monety, zapalniczki, klucze mhm. się odbijały. Zresztą pierwszy raz widziałem sędziego na noszach w Turcji, który miał rozbitą głową, a później w Grecji graliśmy z Olimpiakosem. Sędzia na 30 minut musiał zostać oddelegowany do szatni, na noszach go znieśli, mhm. bo dostał czymś w głowę i, i tylko dlatego, że bali się takich ogólnych rozruchów mhm wrócił na boisko i stanął, słuchaj, znowu za tymi ludźmi, plecami do nich, którzy mhm. go tam okaleczyli mocno dość. Natomiast już taka ostatnia refleksa to była taka, słuchaj, taki przypadek, kiedy po meczu 3-2 przegraliśmy u siebie z z takim jednym z najsłabszych klubów mhm. Ligi nie? Greckiej. No i Ja tam się ubieram, wych... Tam jest przygotowany do wyjścia, przychodzi kierownik do mnie. Majdan, Majdan, nie spiesz się, nie musisz się spieszyć. A dlaczego? No bo 5 tysięcy naszych kibiców czeka pod szatnią, chcą nas wiesz, <laughs> Proszę, trochę dłużej. I my słuchaj, chyba się dzieliliśmy do nie wiem, pierwszej w nocy. Wiesz, to jest tak, że oczywiście później jedziesz na wyjazd, wygrywasz mhm. i to wszystko wraca do normy. To nie jest tak, że później gdzieś tam się przemykasz ulicami. Natomiast no, od razu po meczu te emocje są takie, że ci kibice rzeczywiście w, w, w liczbie nie 100-200, tylko paru tysięcy pod tą szatnią tam mocno wyrażają w nieparlamentarny sposób swoje zdanie.
1: To e, nawet jak ta sytuacja była w Legii, o tym jak e, nie pamiętam jakiś piłkarz dostał, dostał a, chyba tak. z liście, no.
0: Tak, tak, to było po meczu z Lechem, wiesz, ale to, i właśnie tutaj mówię o trenerze, bo pytałeś się, za co trenera szanujesz, a mhm. za co go nie szanujesz. Wtedy Roman Jozak siedział w Ołtokarze i jak przeczytałem sobie w, to całe zdarzenie, w, w internecie chyba, to pomyślałem sobie, że już tego trenera dla tych zawodników nie ma. Nie możesz zostać jako trener w autokarze, bo kibice weszli, powiedzieli ty, ty i ty możecie zostać, a reszta wypadł mm -hmm. z autokaru i będziemy tam rozmawiać. Wtedy jako trener musisz zająć stanowisko. Musisz, mm -hmm. nie, mo nie możesz, nie masz prawa siedzieć w autokarze i czekać, co się wydarzy. A to też jest prosta komunikacja. Był świeżym, nowym trenerem, więc mm -hmm. wydaje mi się, że miał argument w postaci panowie, jeżeli teraz coś się tutaj wydarzy, a ja jako trener na to pozwolę, to już jutro będę mógł się spakować, bo stracę kompletnie szacunek o moich mhm. zawodników. Ja rozumiem wasze niezadowolenie, waszych kibiców, bo to był mecz z Lechem i tak dalej. Przegraliśmy, słaba postawa. Natomiast dajcie szansę mi się też odbudować, bo w tym momencie od razu mnie dyskredytujecie. No i tak się też stało, że on został w tym autokarze, oni tam zostali z tyranii, No i później już trenera trzeba było zmienić.
1: No niestety, bo to jest y, jak z liderem grupy. To niezależnie. Tak. Co, co by, co byś, jak, do jakiej sytuacji byś to odniósł, to jest lider. I jeżeli lider chowa się, wiesz, tak, bo to karze, no to... W drugim nie.
0: rzędzie czy trzecim, to, to traci pozycję lidera. A niewątpliwie trener musi być liderem. Szczególnie w takich grupach jak Legia, jak Lech, gdzie jest olbrzymia presja, olbrzymie mhm. wyzwania. Y, I widzimy teraz na przykład tutaj, a propos to, wydaje mi się, że Marcik Skorża, Maciej Skorża, jego olbrzymim atutem w pracy w Poznaniu jest to, że wykreował się swoimi czynieniami, posunięciami właśnie na lidera. Tak silnej mhm. grupy, jeżeli chodzi personalia, że potrafi pogodzić tych, którzy grają z tymi, którzy nie grają. Nikt się nie obraża. Rezerwowy wchodzi Pedro Tiba, jeden z najlepszych piłkarzy w ekstraklasie, nagle dwa mecze z rzędu na ławce rezerwowych, ale on wchodzi i walczy. Mhm czy nawet zobacz, jaki był numer Kwek kwe, Zawodnik, który rozbił, miał wypadek m, po alkoholu. Coś, co, co jest w klubie no, bardzo... Po, w, w, klubie, w naszym życiu dzisiaj jest bardzo poważną rzeczą i tu w ogóle mhm. nie mam zamiaru go bronić i tak dalej. Natomiast trener nakłada na niego olbrzymią karę finansową, ale już kolejny kolejnym meczu wpuszcza go na boisko. Mhm. Na legi to jest kolejny mecz. Yy, przypomnę ostatnio sytuacja legi kiedy Czterech zawodników zostało niezabranych, bo rzekomo jakaś grupa bankietowa powstała, jak ostatnio, wiesz, ja nie, dobra, nie, nie wiem, nie, nie, też nie chcę powierać plotek, bo tego nie lubię, że tam, powiem, ktoś tam się wyraził swoje zdanie, tylko już nie pojechali, to też jest zmiana, to co się mm. dzisiaj dzieje w Lechu, a to się dzisiaj dzieje w Legii, to pokazuje jak ważne jest właśnie zarządzanie grupą ludzi w niełatwych okolicznościach, kiedy masz tych piłkarzy, którzy w liczbie dwudziestu chcieliby grać w mm. pierwszej jednasta, jednak, no dziewięciu musi już iść na ławce.
1: Mi się wydaje, że problem Legii to jest też to, że jest zbyt mała liczba piłkarzy, którzy utożsamiają się z klubem, a zbyt duża takich, którzy przyjechali tu zarobić kasę albo się wybić.
0: I wypróbować nawet otwarcie o tym mówią i to prawda i jak się okazuje problem też Legii jest właśnie brakiem liderów. Bo, bo myśląc o Lechu Poznań, to od razu powiem Izak, Pedro Tiba, nawet młody Kamiński mm -hmm. Jakub, tak? Teraz Czy Van der Hart, słuchaj, bramkarz holenderski, który mówi po polsku tak jak my, to jest niewiarygodne. Jest kapitanem mm -hmm. drużyny. Teraz akurat Izak dostał paskę kapitana, co było kolejnym bardzo dobrym posunięciem Macieja Skorzy, bo, bo dla mnie to Lech ma dzisiaj twarz swojego kapitana. Jest bardzo walczący, mm -hmm. ambitny, wiesz, bo Izak takim jest zawodnikiem. E, ale, ale w Lechu jest tych liderów, natomiast no, no w Legii trudno powiedzieć, bo to, że ktoś tam krzyknie na boisku i tak dalej, wiesz. Liderzy objawiają się w szadni, objawiają się mm -hmm. w przedni objawiają się przed meczem i obawiają się po meczu, kiedy jest źle. Na przykład ja się zastanawiam, co dzisiaj Legia może zrobić i co powinna zrobić. Legia dzisiaj powinna zrobić coś takiego, że ci wszyscy piłkarze powinni się umówić gdzieś, nie wiem, w jakiejś restauracji, sami, bez trenera, mhm. bo trener się nie pomoże. Tu już jest za późno. Trener, już tutaj byłoby tylko gorzej. Mhm. To jest już taka trochę, wiesz, yy, yy, że tak powiem, skomunikacja, yy, która do ciebie nie trafia. No bo ile możesz mówić? Legia przegrała na ostatnich meczy 6, aż 5. Więc no. To są te same słowa, ta sama motywacja. Albo jako trener się zmienia, się dajesz im trzy dni wolnego i mówisz, dobra, nie chcę was wiedzieć, przyjdziecie za trzy dni i zresetujcie się. Albo masz jakąś nową metodę yy, na zasadzie jakichś takich, wiesz, metod, tak jak mówię, no, zarządzania kryzysowego, hmm. ale trochę zaczynają się na to piłkarze już odparniać i to jest taki kolejny raz, kiedy mówisz podobne rzeczy, więc oni sami muszą to zrozumieć, oni sami muszą potrafić się zmotywować. Ja jako, jako zawodnik pamiętam, miałem parę takich spotkań, z drużyną mieliśmy i wyobraź sobie po takich, było tak, że zawsze ktoś się mniej z kimś hmm. lubi i po takich właśnie spotkaniach, kiedy wszystko szczerze, hmm. to niech tam nikogo, to nie chodzi o to, żeby się obrażać na siebie, nie, bardziej taka szczera hmm. rozmowa i tak dalej, że nawet ci, którzy się nie lubią, zaczęli do siebie podawać na treninga, zaczęli być jest tacy wzajemni hmm. do siebie bardziej, wiesz, przyjaźni nastawieni i, i to, jest, to jest trudny moment dla, dla drużyny i myślę dla trenera też, bo trenera tak naprawdę możemy ocenić, no pewnie wiesz, jak idzie jest dobrze, to jest, to jest hmm. dobre, bo to jest jego zasługa, natomiast najtrudniejszym momentem to jest właśnie ten kryzys. Jak szybko i czy w ogóle trenerzy, bo są trenerzy, którzy nie potrafią reagować w kryzysowych momentach. Nie potrafią pomóc, hmm. wyciągnąć drużynę. Po prostu jak już wpadną w taki dół, przegrają raz, drugi, trzeci, czwarty, to już będzie tylko gorzej. I, i to jest właśnie aspekt pracy trenera bardzo taki trudny
1: mnie, mnie to tam zastanawia, wiesz co, że tam zaczęło się źle od momentu, kiedy przestał grać Artur Boruc w bramce i to jest lider i wydaje mi się, że to był gościu, który trzymał ich tam wszystkich mocno za mordę, dla którego ten klub coś znaczył i, i jakby wyznaczał trochę tą linię tego, w jaki sposób to ma wszystko mhm. wyglądać, a, a to się tak zatraciło z momentem, kiedy Artura nie ma w kadrze.
0: No to się tak pokryło, tak, że rzeczywiście na meczu na, meczu na pewno, chociaż pewnie jaki jest maką to też go nie ma po meczach mhm. bo to co powiedziałem, że, że pewne rzeczy na, na boisku musi, to są czyli liderzy, którzy nagle coś krzykną, nagle gdzieś zbiorą zespół i tak dalej, postawią do pionu i zareagują na to, co się dzieje. Tutaj w Legii rzeczywiście jest brak reakcji. Sporo zawodników za granicy.
1: No kapustka też kontuzja.
0: Bartek, to duża strata boiskowa. Więc z drugiej strony Lukinias który jest jednym z lepszych piłkarzy, niestety dla, dla Legi, i nie ma w sobie cech przywódczych, tak? Mhm. do tego Martinsz, który też, no nie wiem, jest obcokrajowcem. Bartek Stisz jest jeszcze chyba za młody i stosunkowo mhm. no, już trochę w Legii jest, wiesz. I tak nagle szukałem Artur Jędrzejczyk, tak? jest kapitanem. Mhm. To jest taki kolejny naturalny norm, lider z Arturem Borucem, no, ale może dwóch to, to, to mało. za mało i tutaj rzeczywiście bardzo mocno to się rozjechało, tylko wtedy widzisz, jeżeli jesteś też trenerem nie bowiem szatni i nie wiem, to musisz mieć świadomość, że musisz kreować kolejnych liderów. Stąd mówię o opasce mm. kapitana dla Izaka. To no jest naturalny ja przykład. że Od razu masz kolejnego lidera, ale to jest poprzedzone tym, że nawet gdzieś czytam wywiad z trenerem Skorżą, który mówił, że bardzo mu się podobało, jak Izak miał kontuzję. Wszedł do szatni, i panowie, przepraszam, że nie mogę wam dzisiaj pomóc. On de facto się tym przejął. Nie, że miał kontuzję, mm -hmm. i wiesz, pojechał sobie gdzieś tam, czy nie był na meczu, tylko wszedł do szatni. I naprawdę trener wiedział, że, 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 że on bardzo nad tym ubolewa, i tak dalej, że ma duży posłuch, Że nie mówi dużo, ale jak mm -hmm. już mówi, to. To, 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 to zawodnicy go, go, go słuchają, więc, więc czasami też musisz znaleźć, poszukać w zawodnikach, których masz w zespole, takich cech przywódczych, żeby nawet jeżeli jest za granicy, to dać mu, bo jest, trener jest w stanie ci przekazać, jak to się mówi, berło mhm. i ty jako już wiesz, zawodnik, który masz od trenera zielone światło, jesteś w stanie w tej szatni dać więcej. No nie jest to łatwe zadanie.
1: Nie, jest, nie jest. Też wiesz, ja na to patrzę z perspektywy Wisły, która wydaje mi się, że co rok ma co rok ma nowy plan na 5 lat, a co roku ten, wiesz.
0: Tak, ale to też jest to brak stabilizacji też nie jest dobry, bo jeżeli tra transfery są dobre na początku, a później zastanawiamy się, czy rzeczywiście to wszystko gdzieś tam gra. I, i jeżeli co roku wprowadzasz pięciu, sześciu, siedmiu ludzi Aha. do zespołu, to co roku tw tworzysz nowy zespół. I, I tak trochę teraz jest w Wydawało się, Aha. że nowy trener, który taki ma filozofię taką typowo krakowską, Aha. gramy piłką, te krótkie zagrania, dominujemy rywalem, rywala utrzymaniu się przy piłce, gramy na tak ofensywnie, ze skrzydłami i tak dalej. No ale gdzieś tam brakuje w cały czas czegoś defensywnie, organizacja Aha. gry w obronie. Coś, co dzisiaj jest bardzo ważne w futbolu. Niesamowicie. Myślę, że mistrzostwa Europy pokazały, jak słabsza drużyna Dobrą organizacją gry po stracie piłki, tą uh -huh. fazą przejściową z ataku do obrony, kiedy jest poukładana, kiedy wszyscy wiedzą, co mają robić, że taka Szwajcaria może wygrać z Francją, uh -huh. a Austria może stawiać się Włochom, prawda? Właśnie tą organizacją gry bez piłki, że nie cierpisz, jak to się mówi, że nie padasz panikę, nie, nie zostawiasz im miejsca takie przestrzenie. To jest takie słowo klucz, które bardzo często się pojawia, że dzisiaj drużyny są w stanie zamykać przestrzenie właśnie tym dobrym ustawieniem, a, a te a te mniej dobrze zorganizowane albo zbyt naiwnie stawiające na no, ofensywę już nie. Eee, no i tak jest niewątpliwie też. Eee, po części Wiśle, Wiśle Kraków, która kiedyś była, zobaczcie, ja za moich mhm. czasów, Wisła była drużyną, która zdobywaliśmy generalnie mistrzostwa co roku. My nawet mieliśmy regulamin, że my za drugie miejsce nie mieliśmy premii, graliśmy cały rok za darmo. Mieliśmy premie, meczo premie meczowe nam się kumulowały w mhm. postaci zapisu kontraktu. E Mistrz Polski tyle, mhm. drugie miejsce zero. I my to przyjmowa przyjmowaliśmy, bo Prezes Stupia uważał, że skoro sprowadził najlepszych zawodników do jednego klubu, to drugie miejsce jest potem, pierwszym przegraczem. I teraz idę dalej za tym trener, prezes Mioduski, który mówi, że Lech nigdy nie będzie legią. Są słowa, które...
1: No, dzisiaj to komplement.
0: <laughs> bardzo błyskotliwe, to prawda. Ale oczywiście miało miał inne założenie to zdanie. Natomiast ja uważam, że raz bardzo mocno motywują to, co się mhm. dzieje i determinuje w Poznaniu. Poczuli się obrażeni. A dwa, trochę zabrakło pokory, bo Wisła też kiedyś mogła tak myśleć, że mhm. inne kluby nigdy nie będą Wisłą. I, I patrząc na to, co się dzieje w Legii, i to, że Legia dzisiaj nie walczy o Mistrzostwo Polskie, nie walczy. Legia hmm. nie ma szans. Legia, no trawa, ktoś niesamowicie naiwny może stwierdzić, albo ktoś, kto po prostu chce trzymać dobrą atmosferę w drużynie, że jeszcze Legia walczy o Mistrzostwo. Ja nie wierzę, że Lech przegra pięć meczów, bo już jest... Ja dodaję Legii już te sześć punktów zaległy, powiedzmy. Hmm. I zostaje dwanaście. Czyli Lech musiałby przegrać pięć spotkań. Bo, bo Lech mhm. wygrał na, na Legii i Legia by musiała wygrać w Poznaniu, jedzie do Częstochowy, yy, gra z Pogonią teraz i jest rozbita, tak? I, I Legia w tym czasie nie mogłaby przegrać, nawet nie mogłaby zremisować. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, nie że
1: wierzę. prędzej uwierzę w to, że jeszcze Lech, powiedzmy, mógłby jakimś cudem przegrać, ale nie wierzę w to, że Legia mogłaby Dokładnie, wygrać. Dokładnie,
0: ale to oczywiście, że Lech jeszcze z jakieś punkty zgubi, bo Loni też zgubił, ale nie zgubił ich aż tylu, a przy tym Legia w tym czasie nie wygra wszystkich swoich y, spotkań. I dlatego y, tą pokorę trzeba... No, mieć. I, to, to, co o czym mówiliśmy od początku
1: rozmowy, tak naprawdę, że piłka nas nauczy pokory, jeżeli nie masz, to łatwo tak. może, łatwo może zgubić. Bo tutaj
0: się zwiesz, Legia się nie zakwalifikuje, no bo przypomnijmy, tylko mistrz Polski gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów i do Ligi Europy, więc jeżeli Legia nie zajmie miejsca pierwszego, to zagra tylko i wyłącznie w pucharze tak teraz tak nazwanym pocieszenia, tak, konferenc mm. league tak zwane, chociaż tam jeszcze można zrobić parę złotych, ale Legia musi zająć co najmniej czwarte miejsce, jeżeli albo Puchar Polski zdobyć, jeżeli mm. któraś z pierwszej trójki zajmie zdobyć, będzie, po mm. to czwarta drużyna gra, ale jest Pogoń, jest Raków, Częstochowa, jest Lech Jakdańsk. I jesteś coś takiego, że dalej to obowiązuje i zawsze będzie bij mistrza. Legia rozbita, Legia zdziesiątkowana, mm. gdzieś gdzie jedzie na boisko, to zawsze może mieć pewność, że ta drużyna, która jest przeciwnikiem Legii, zagra jeden z najlepszych meczów w sezonie mm. właśnie przeciwko piłkarzom z Łazienkowskim.
1: Nawet, zobacz, Wisła, tak też, też na tej no, samej zasadzie, tak. moim zdaniem, no bo to, ten wynik był zdecydowanie na wyrost, patrząc tak. w perspektywie tego, co, co dzieje się obecnie w Krakowie. Przynajmniej po tej, po tej części. Ci no i chyba ma też problemy finansowe, w gruncie rzeczy. Jeżeli się nie zaklasyfikuje, to tego to będą, będą mieli problemy finansowe. Myślę, z że olbrzymie,
0: bo dzisiaj nawet jest jakiś artykuł taki, że podsumowanie, ile Legia straci nie zajmując pierwszego mhm. miejsca widzę, bo to już masz tutaj około tam. No paru złotych mniej, ale wtedy też jeszcze masz olbrzymie pieniądze, które do ciebie nie wpływają z racji właśnie gry w europejskich pucharach. Przypomnijmy, za jedno zwycięstwo w Lidze, w Lidze Europy 600 ponad tysięcy euro, więc 2 miliony złotych mhm. za jeden występ. I jeszcze ja nie wiem, jak jest, no ale masz sprzedany cały stadion, tak? Mhm sponsorów, którzy do Ciebie przyjdą, bo wiedzą, że grasz na arenie międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej, więc to są kolosalne straty. To będzie, to może spowodować, że to, co powiedziałeś, że Lech nigdy nie będzie Legią, właśnie hmm. dlatego, że, że Lech będzie odjeżdżał legi. I tak wiesz co, jeszcze też, co mi się właśnie teraz przypomniało. Ja kiedyś pomyślałem sobie, że pierwsza drużyna z polskiej, z polskiej Ekstraklasy, która wejdzie hmm. do, po tych tam 16 latach, czyli Luz, do, do Ligi Mistrzów, odjedzie polskiej Ekstraklasie. O, myślałem, tak na bazie doświadczenia, na bazie zdobytych yy, środków finansowych, i tak dalej, i tak dalej i Legia zdobyła Ligę Mistrzów, ale straciła wszystko w ciągu roku. Trenera, doświadczenie, mm. pieniądze. bo to dla mnie niewiarygodne. Nie wiem, brak gospodarności tego klubu jest przykład, jak w tym czasie, kiedy to Legia zrobiła. Ja mówię w odstępie tego, co się wydarzyło w przeciągu mm. roku, tak? Że trener, który miał być na lata, już nie jest. Zawodnicy, którzy byli, już ich nie ma itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I patrzyłem się na to wszystko z boku mówię, jest niewiarygodne. Jak można coś takiego zrobić? Jak klub, który no wydawałoby się, już teraz będzie rozdawał karty w naszej lidze i to, że to taki, taki Bayern Monachium mhm. w Bundeslidze, że to może ktoś tam będzie tam podskakiwał do nich, ale tam 10 kolejek mhm. przed końcem już będziemy wiedzieli, że oni będą mistrzami. i jeszcze dodatkowo zagrają na, na arenie międzynarodowej. No ale okazuje się, że jest inaczej. I takim to, na końcu, taką dla mnie przykładem i refleksu, dlaczego tak jest, jest przykład Wesowicza w Legii. Zawodnika, którego masz już, czyli nie musisz za niego płacić. Oczywiście, że chce jakąś podwyżkę. No, przedłużając kontrakt, każdy z zawodników o tym myśli. Ale był najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Miał kontuzję. Osiem no, miesięcy nie grał. Ale masz jeszcze Juranowicza, który jeszcze daje mu ten margines miesiąca, dwóch, mhm. bo jedzie na mistrzostwa świata, ale ty też wiesz, że chcesz go sprzedać. Juranowicza. do tego pozbywasz się w Wszołka, pozbywasz się Wesoficza i nagle zostajesz bez prawoskrzydłowego i kupujesz za milion trzysta, czy milion czterysta Kastratiego, którego jakbyśmy tak przeanalizowali, to jest piłkarz na Szybki, na skrzydłowy to nie jest wahadłowy, mm -hmm. bo on bardzo słaby jest taktycznie. A propos Jeboacha z Wisły, mm -hmm. to kastraty jest podobnym z zawodnikiem z założeniami albo brak y, dyscypliny taktycznej, ale jeszcze co jest jego dużym y, mankamentem, to jest to, że to jest piłkarz na kontratak. Mm -hmm. To nie jest piłkarz na atak pozycyjny, no ale nie. ja w naszej lidze dominuje drużyny raczej, powinna grać a takim pozycyjnym, bo przecież drużyny się bronią przeciwko kolegi. no ale to tak wiesz.
1: No to jest ta twoja piłka, mm, dużo różniła, to ta twoja karierowa różniła się od tej, którą oglądasz dzisiaj. W perspektywie nawet zobacz tego, że kiedy drużyna jest słabsza, ale dobrze zaciśnie szaki, no to jest w stanie porywalizować z tą lepszą drużyną, nawet na podstawie kontry.
0: Wiesz co, ja miałem to szczęście, że grałem chyba w najlepszej klubowej drużynie, w jednej z najlepszych klubowych drużyn w naszej historii jak naprawdę, która, która, była taką, która miała taką różnicę nad, nad tymi, z kimi graliśmy, mhm. że już takiej nie będzie. Już żaden klub nie sprzeda do jednego klubu wszystkich piłkarzy. Albo inaczej, żaden klub nie będzie w stanie wykupić z tych klubów
1: mhm.
0: grających przeciwko tobie, bo prezesi już nie chcą sprzedawać. Dzisiaj, dzisiaj inne kluby, tak jak Pogoń, Zobacz, Zagłębie, już nie mówię tam o Lechu, ale oni już są w stanie sprzedawać tych piłkarzy za granicę. Mhm. Wtedy... Prezes Stupio skupił wszystkich do, do, tak, do, do Legii. Tak, to było Dream ja, Team. Tak, ja pamiętam, że my jechaliśmy do, do Realu Madryt, gdzie no tam no broniliśmy się w większość meczu, ale przyjeżdżaliśmy u siebie, przyjechała do nas Wisła Płoc i w 20 minucie było 0-4, wygrywaliśmy. Mhm. I oni mówią, kurwa jak oni tam z wami tak jechali, a wy takie dzieci z nami, to jaka to jest przepaść? Bo my to odreagowaliśmy, przyjeżdżaliśmy tutaj, mieliśmy olbrzymią złość, yy, że, że coś tam na mnie wyszło, no wiadomo, Real... To był drużyna wtedy, ten, ten tak zwany Galaktykos był poza zasięgiem. Natomiast tacy zawodnicy, wiesz, Maciej grzaski Tomek Frankowski, Mierek Szymkowiak, Kantoro i tak dalej, i tak dalej, i Kaluczy, no naprawdę, Tam to, ekipa to przekrót, była ekipa nie. taka, że było słuchać czasami sytuacje, co mi opowiadali koledzy z boiska, bo ja tego nie słyszałem, jak na przykład gramy z jakimś klubem i wygrywamy 1-0, ponieważ nie idzie, no męczymy no. się, bo też takie mecze no. były i podbiega zawodnik do szatni, do tego, do, do linii, w 80 minucie i mówi, trenerze, atakujemy już ich, na co trener? Jeszcze niespokojnie, a, a przegrywają 1-0. No Wiesz, no tak, jak, dobra, do, to grają, grają spokojnie i nagle w 85, czyli 5 minut przed końcem ten trener woła go, ej, teraz! <I wiesz>? <średnio> <średnio> Więc to też czasami było nasze szczęście, nawet jak, jak, jak coś tam się nie układało, to drużne się bały wysoko przegrać z tamtą Wisłą i i to też czasami nam ułatwiało, że przed meczem już wychodzili przestraszeni.
1: To też fajne, co powiedziałeś o tym e, Mauro Cantoro, bo ty mm. mówiłeś w jakimś wywiadu, że jak miałeś mieć syna, to miałem Ta, się nazywać Mauro.
0: się wiesz, jego imię, a poza tym e, Mauro był fajnym gościem. Bardzo go, bardzo go lubiłem, naprawdę. Bardzo wesoły, e, bardzo dobry też piłkarz i, mm -hmm. i taka, taka dusza towarzystwa, taki dobry duch zespołu.
1: I, a drugi Tristo nie zastanawiało mnie, e, czy to nie Diego.
0: Nie, nie, wiesz to też miałem takie, taki moment, tak, tystę mi się podobał, To trochę z, z filmu, trochę z, z poezji, ale, ale generalnie szedłem na ziemię, bo wydawało mi się, że to było takie, wiesz, młodzieńcze e, fantazje moje pomysły i tak dalej, ale myślę, że jeżeli żyjemy tutaj, to te, to te imiona takie staropolskie, które, które są fajne, które są takie bardzo mocno podkreślające tożsamość, So, okay.
1: o, tak, tak, to, to, to naprawdę jak mm. czytałem, to, to przypomniały mi się te czasy tej starej Wisły właśnie I tak mało, mówię, oj, to, to, była, to była fajna fajna. To ekipa. prawda,
0: to prawda, czy Marcin Baszczyński, tak, Maciek Solarczyk, mój serdeczny przyjaciel. No, my Kamil Kosowski. Tak. Głowa. Nie, no to był tym taki, że. No nawet
1: jak teraz było te 110-lecie klubu, no to oh. zobacz, tamte tamtej ekipy, jak się wybierało nagle 11, no to prawie wszyscy z tamtej ekipy.
0: Tak, i to był taki mecz też wcześniej. Graliśmy taki mecz chyba dwa lata temu, zatytułowany Gwiazdy dla Białej Gwiazdy. I to był mecz, który kończył taką akcję charytatywną. Kibice Wisły zbierali się tam na jakieś wydarzenie, wspomagając kogoś, zbierali mhm. przez cały rak pieniądze, a na koniec y, my, ci starzy zawodnicy Wisły, graliśmy z tą Wisłą tam, tam, mhm. tamtych czasów. I przyszło na ten mecz chyba z 17 ludzi. I było przed meczem, jak się rozgrzewaliśmy na tele, bim, taka historia, taki film. I tak sobie pomyślałem, kurde, jakie to jest szczęście dla tego klubu, dla tych kibiców, że oni mogą pochwalić się taką historią, takimi ludźmi, którzy mm -hmm. tam grali, takimi sukcesami, że takimi emocjonującymi wydarzeniami, które w historii tego klubu naprawdę miały miejsce, że to jest olbrzymi potencjał. To jest historia twojego życia, życia mm -hmm. Wisły Kraków. No jest, tak powiem ci, aż tak sobie przystanąłem i oglądałem ten film, mówię, niewiarygodny, mega. To, Super sprawa.
1: To, to piękne, a z tamtej Wisły nie masz takiego wrażenia, że zbyt mało ludzi zrobiło karierę, większe kariery? Bo to była naprawdę eee, dobra ekipa.
0: no być może tak. Eee, no bo jak to, nawet sobie my...
1: wyciągniesz takiego kaleucze czy coś, mm -hmm. no po... poszedł do Ligi Hiszpańskiej. No tak, ale nadal jakby to nie a. było takie, wiesz...
0: To, no, no pewnie tak tutaj wiesz od no, Mirek Szymkowek poszedł do Turcji no on tam problemy z kontuzjami tak, to Maciek, mi się. tak Maciek Maciek Żuraski grał w Celticu, Glasgow Tomek no ale Tomek Stom Stom Tomek, z pobytku, Tomek tak, tak w Hiszpanii, wiesz co no często jest tak dla naszych zawodników że jak zderzasz się z tą fizycznością w ligach zagranicznych z intensywnością zobacz czy to jest Bartosz Kapulska, który wyjechał czy no wielu innych teraz mamy Tymoteusz Puchać który mhm. jest cały czas pierwszym wyborem on jeszcze nie zagrał w meczu w Bundeslize. On zagrał tylko dwa mecze puchalne. A on był już
1: chociaż na, na ławce, bo, bo chyba też nie. O tom...
0: No właśnie, nawet często nie jest łapany do kadry. Fakt, że trener tak argumentował to, jak mówił gdzieś tam Tymoteusz, że ma za małą intensywność w 70 minucie, że pierwsze 40 mm. minut, minut potrafi tam na tej intensywności biegać i, i grać, ale już w drugiej połowie mu, jego brakuje tego, więc podobno no, coś, co dobrze o nim świadczy. Trenuje weekendy, przyjeżdża do Poznania i trenuje z trenerem od przygotowania fizycznego, więc to jest... Myślę, że on zrobi karierę, że, że, że on na zasadzie tej swojej pracy że w końcu dostanie szansę i Unią to nie jest jego klub, że to nie będzie człowiek, który przepadnie, jeżeli tak poważnie będzie do tego podchodził. Myślę, że reprezentacja też mu dobrze dała, tak, mhm. jeżeli chodzi o wiarę wiarę w siebie.
1: A to jak już poruszyłeś temat reprezentacji, to jestem ciekawy, co, co uważasz o tym, o jedynce w kadrze, o tym na przykład, dlaczego Giki nie jest powoływany, czy uważasz, że to jest dobry wybór na przykład?
0: Wiesz co, ja nie oglądam wszystkich meczów Gikiewicza, natomiast... Ja dziwiłem, tylko widzę, cel, znaczy tak, ja widzę często że, ceny. że Tak, że, że zbiera dobre i pochlebne recenzje, gra w Bundeslidze, więc też wymagająca liga bardzo dla mm -hmm. prokarzy, umówmy się, natomiast bardzo mnie zdziwiło takie radykalne postawienie sprawy przez selekcję że my mamy lepszych i w ogóle Gikiewiczem się nie interesuje. No wiesz,
1: bierze Majeckiego, który też nie gra.
0: Tak, dlatego mnie to zdziwiło, że tak, tak mocno i tak radykalnie wypowiedział się, bo wiesz, generalnie trenerzy omijają takie, e, takie stwierdzenie, że ktoś już jest poza orbitą zainteresowań, że tak to mm. określę, bo, no bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy, tak? No bo jednak to, to znaczy, że to kompletnie nawet go nie, albo nie obserwują, albo zdali sobie sprawę, że o, nie wiem, charakterologicznie czy, czy, czy sportowo no nie odstaje. A to, co powiedziałeś, no dzisiaj atutem dużym Radka Majeckiego jest to, Y, że jest y, młodym, ale, ale też nie gra Co cały czas. Wiesz, w tylko, że z drugiej strony, znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o bramkarza, to bramkarz ma taki, taki przełomowy moment dla bramkarza, to jest, mam wrażenie, między 27 a 30 mm -hmm. rokiem, rokiem życia, że bramkarz, który gra naprawdę do, y, zobacz, Artura Boruca, może grać do 40 roku, gdzie piłkarz, który ma 37 lat, to już mówimy, że zjazd do bazy. Więc no niby bramkarze potrzebują tego, y, na, 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 nabierania tego doświadczenia. Zobacz, Jurek Dudek, który pojechał do Feinordu Rotterdam, pierwszy rok siedział na ławce, nie odkryła mm -hmm. się od ławki. Ale oni go przygotowywali, oni go wprowadzali. Oni wiedzieli, że to jest facet, który będzie wtedy był Ednego i pierwszym bramkarzem. I oni wiedzieli, że Jurek tutaj ma się uczyć, ma się wprowadzać, ma poznawać język i ma wystartować jako jedynka. I, i wiesz, a już później, kiedy zmienił klub, jako starszy mm -hmm. bramkarz do Liverpoolu, to praktycznie po trzech dniach zagrał swój pierwszy mecz yy, w barwach Derek, yy, jak to się mówi. Więc o, wiesz, bramkarz to jest ciężka pozycja, bo czasami jako dobry bramkarz, jeżeli pierwszy nie da, jak to się mówi, argumentu trenerowi do zmiany, mm -hmm. to może siedzieć latami nawet No, na ławce. Ale zobacz
1: w Monach, tam było milion argumentów, żeby zmienić no właśnie, bramkarza. To bo też tam jest on dziwne. zawalał mecz ja, jeden po drugim.
0: co, ja jestem zawsze zwolennikiem wypożyczenia, że w te, też w tym wieku mm -hmm. no, nabierasz, bo ja mówiłem, młody bramkarz to ten, który jeszcze ma czas na to, żeby cały czas tą formę budować, ale z drugiej strony w tym wieku musisz grać. Trening ci tego nie zastąpi, bo nawet zderzenie z tą, z tą presją, z tym, co, co daje ci mecz, a czego nigdy nie da ci trening, tak? to, to bezwzględnie, jeżeli ktoś nie widzi go, to, to myślę, że powinni go gdzieś, gdzieś wypożyczyć.
1: Ale Giki, Giki u ciebie zastąpiłby jego, czy, czy zostałbyś przy...
0: Wiesz co, ja jeżeli chodzi o tutaj pozycję bramkarzy w kadrze, na pewno, no wiadomo, Wojciech Szczęsny, Jeszcze ja to widzę potencjał w Drągowskim.
1: No ja też, no Ja chyba uważam, każdy. że
0: to będzie następca Wojciecha Szczęsnego, chociaż być może po drodze jeszcze ktoś z bramkarzy tam... Jest jeszcze mnie, Grabara. Jeszcze jest jeszcze Kabil Grabara i powiem ci, że też mu się przyglądam. No znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. To już chyba mniej nawet. Bym ale, ale myślę, że ten chłopak ma olbrzymi potencjał. Ja myślę, że to jest facet, który, który gdzieś tam też był w Liverpoolu, został wypożyczany, teraz gra w Kopenhadze. Już, już na stałe. Ale myślę, że to będzie, że u niego może być taki moment, że będzie sezon, kiedy on wejdzie do reprezentacji, zagra mecz i, I, zostanie. I, i zostanie. I zostanie, że, 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 yy, że mam potencjał, jest, jest, ma bardzo dobre warunki, a przy tym jest bardzo szybki, dynamiczny, także tutaj, no i powiem ci, że tutaj ja bym, na przykład, ja bym postawił na grabarę nie mm. na tak okay. jeżeli chodzi o, o no, takie. bo gra chociażby. Tak, bo gra, jest dokładnie. Natomiast, natomiast Drągowski jest dla mnie, wiesz, też oczywistym wyborem, natomiast wiesz, no Łukasz Skorupski, on też zbiera dobre notowania mm -hmm. w Atalancie. Wiesz, W no, Bolonii. Przepraszam, w Bolonii. W Bolonii, natomiast jest coś takiego, że nie wiem, chyba większość ekspertów zdaje sobie sprawę, że to jest taki bramkarz na zasadzie opcji rezerwowej. Mhm. Że on, I on być może też się z tym pogodził, że jest właściciel Szczęsny, jest być może Drągowski. On, on jest wtedy, kiedy, kiedy coś tam by się wydarzyło, mhm. ale można na nim polegać, bo zbiera dobre, dobre recenzje, ale też nie będzie wyborem numer, numer jeden. Ale jest reprezentantem kraju. No, tak jak mówię, niestety dla, dla pozycji bramkarza trzeba się czasami z tym pogodzić. Albo się, no nie wiem, nie, nie godzisz na to i mhm. mówisz... Dobra, koncentruję się na że w klubie, bo już mam swoje lata, tak jak Łukasz Fabiański. Myślę, że gdyby Łukasz był numerem jeden w reprezentacji, to by nie zrezygnowałby w tym momencie z gry. No, ale jeżdżenie na wycieczkę, wiesz, kiedy masz w lidze angielskiej tyle tak ciężkich spotkań, do tego dochodzą podróże, no to nie było mu to potrzebne. Ja myślę, że to też był kolejny błąd Sązy, że tak mocno, yy, że, że wpłynął na decyzję Łukasza Fabiańskiego. tak? Że jednak
1: to on go zepchnął na emeryturę. Tak,
0: tak, że pomógł mu w podjęciu tej decyzji.
1: Zdecydowanie. A co sądzisz o naturalizowaniu teraz akurat tego Matego Kesha? To to... Temat głośny. Ktoś,
0: tak, no, Nie jestem jakimś tego przeciwnikiem. No, świat idzie w tym kierunku, że jeżeli jest o coś, że tak powiem, się tam gdzieś zahaczyć, to, mhm. to, to korzystam. No, pamiętajmy, jak to słynne określenie Franciszka Smudy farbowane lisy. <głos> <głos> trener, który nie chciał farbowanych lisów, później stworzył odrębny stolik w zgrupowaniach reprezentacji. Jeden stolik był właśnie z tych farbowanych lisów jak to określił <głos> trener. czyli stolik, który nie mówi w języku polskim. Yy, więc to tylko chciałbym, taki zawodnik, żeby, żeby to nie było tylko tak, że, że czujemy i widzimy to, że to jest tylko chęć i opcja po poprawienia sobie yy, jakości względem transferu do mm -hmm. kolejnego lepszego klubu, bo bycie status reprezentanta kraju ci to daje, że od razu... I do tego Unia Europejska. Chodzi. Tak, tylko chciałbym, żeby... żeby żeby coś mówił po polsku, żeby był przywiązany, żebym widział, żeby na boisku było to, było to widoczne. To, co powiedział mowa, dla mnie Vanderhardt zyskał olbrzymi szacunek, kiedy usłyszałem jego wywiad po polsku. Mm -hmm. Nawet jeżeli miałby mieć, wiesz, no, na początku miałem różne takie mieszane co do jego formy, natomiast później jakoś to się wszystko... Bo
1: to był bramkarz, który go lepiej nogami niż rękoma. Tak się
0: mówi, tak. Ale, <laughs> ale dzisiaj to jest bramkarz, który daje Lechobi. No w każdym razie tu, jeżeli chodzi, już wracając do tych naszych y, opcji, tych, tych ludzi gdzieś tam z paszportem, czy szkodzeniami mm -hmm. polskimi, to, to, to nie tylko tak, że, że ktoś sobie przyjeżdża dalej, mówi po angielsku, tylko musisz, muszę widzieć, chciałbym widzieć chęć w tych ludzi jednak zbliżenia się do naszego kraju. Ale, ale chcę... wierzysz w to? Bo, bo, ja, bo ja nie... <laughs> So, no, dajmy mu szansę też wiedzieć, no, Nawet jeżeli w to nie wierzę, to nie chcę dzisiaj mówić, że na pewno tak się nie mhm. stanie. Że, I też nie chcę go oceniać, że to jest tylko koleś, który tylko i wyłącznie przychodzi po to, żeby, żeby dostać kontrakt do lepszego klubu. Ja grałem z zolisadebe z w naszej reprezentacji. Mhm. To był niesamowicie sympatyczny chłopak. Troszeczkę zamknięty, chociaż bardzo staraliśmy się go wspierać. To on mówił po polsku, ale trochę się tak jakby wstydził krępować. Po prostu był trochę taki wycofany, ale na boisku bardzo dużo nam dawał, był bardzo lubiany przez, przez wszystkich i, i nie widzieliśmy w tym najmniejszego problemu. Mhm że facet, który się urodził nie w Polsce, gra w naszej reprezentacji. No pewnie najbardziej przekonywało wszystkich to, że, że naprawdę sportowo dużo dawał, mm -hmm. prawda? Bo, no tak. bo chyba tutaj skorzystać muszą dwie strony, bo jeżeli już tak już na koniec będziemy oceniali faceta, że cash przychodzi to po to, żeby się sprzedać do lepszego klubu, to czerpmy z tego my, jako kibice reprezentacji, nasza reprezentacja SEMA, że nasza reprezentacja technik korzysta, nie wiem, z jego bramek, z jego mm -hmm. postawy na boisku i stwierdzimy sobie, że tutaj dwie strony po prostu są wygrane.
1: Ja mu życzę tego, żeby był tak zapamiętany kolisa Lissadebe.
0: Bo... Ja życzę wszystkim, bo jednak fajnie, jakbyśmy mogli to stwierdzić, że miał jakiś taki tak, wpływ i ślad zostawił na, na grze naszej reprezentacji.
1: Pięknie Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również, bardzo miło. Miło było, było Cię poznać.